0: Aujourd'hui, nous partons explorer le froid et les plus hauts sommets du monde. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous ne partons pas très loin de chez moi, nous restons en Auvergne nous allons dans le Cantal, pour discuter avec un explorateur, alpiniste, guide de montagne qui a parcouru le monde entier. Le jour de l'enregistrement, il terminait de donner un cours de ski aux gamins dans la station du Lurent. Je ne sais pas s'ils savent qui est leur prof de ski. Et pour vous le présenter, je voudrais vous donner une petite anecdote pour replacer le contexte. Il existe un challenge que très peu de personnes ont réussi. C'est le challenge des trois pôles. Pôle Nord, Pôle Sud et Everest. Ce dernier est considéré comme le troisième pôle, car c'est le troisième endroit avec le plus de glace sur la planète. La première personne à avoir atteint ces trois endroits dans sa vie est l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary. premier homme à avoir gravi l'Everest en 1953. Il avait atteint le pôle sud en 1958 et le pôle nord en 1985, en compagnie d'un certain Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la lune. Moins de dix personnes ont réussi ce défi sans assistance pour les pôles nord et sud. Mais vous allez écouter l'une d'entre elles. Everest en 1993 Pôle Nord en 1996 Pôle Sud en 1999 Antoine Kerol continue depuis de parcourir le monde chaque année pour grimper, passer du temps sur les falaises, parcourir les déserts chauds ou froids. Je vous laisse découvrir son site pour découvrir toutes ses expéditions car la liste est très très longue. Dites-vous qu'il totalise plus de 1500 ascensions difficiles sur les 7 continents. Il aide aussi des expéditions sur la préparation des rations, la préparation de l'effort. Et dans cet épisode, il nous parle de la préparation froid, du rôle central des lipides dans la stratégie nutritionnelle pour tirer un traîneau qui fait plus de 100 kg, 8 à 10 heures par jour pendant 2 mois de marche. Vous découvrirez aussi que le saucisson sec a aussi toute sa place dans un sac d'explorateurs. Antoine nous parle aussi de rusticité, et à la fin, il nous délivre un message inspirant pour nous qui sommes parents. Allez, c'est parti, bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, ça va très bien, sur les skis là, euh, à l'école de ski, donc du coup là, c'est la fin de la journée, donc je suis plus tranquille.
0: <rire> donc à l'école de ski, euh, quelle école de ski
1: je suis dans une petite station de ski qui s'appelle le luran dans le Cantal, euh, parce que c'est mon département d'origine et euh, j'ai plaisir à y faire mes hivers de, de moniteur. Alors voilà, je suis là je suis là euh, l'hiver, et puis euh, l'été je suis à Chamonix comme Guide la Montagne.
0: Voilà, alors c'est vrai que d'habitude je fais des épisodes avec des, euh, avec des bretons. Et ben aujourd'hui, c'est un épisode Auvergnat, parce que moi même hein, je suis à Clermont, donc euh, on est en Auvergne aujourd'hui, entre Auvergnat. Euh, ouais. Et pour <rire> autant, on va parler euh, du monde entier. Parce que quand je regarde ton site et les expéditions, euh, c'est un vrai tour du monde.
1: Eh bien oui, j'ai eu la chance d'aller sur euh, tous les continents pour grimper. Euh, aussi bien en, en Antarctique que sur tous les continents, oui, bien sûr. Et puis aussi en Arctique, beaucoup. J'ai eu la chance de d'aller assez loin pour euh, effectivement faire des faire des choses liées à, à l'aventure. Surtout avec Antoine euh, de fond, l'alpinisme et l'escalade ou les expéditions polaires mm. Alors, il y a un hélicoptère qui va décoller. Je ne sais pas si ça ne va pas nuire un peu à... au son quelques secondes, mais voilà.
0: Bon, si c'est le cas, c'est pas bien grave. Je m'en occuperai. Euh, en tout cas, il faut le dire aussi, c'est que tu es monté sur le plus haut sommet du monde.
1: Oui, oui, j'ai eu la chance de, de faire le, le point culminant de, du monde. J'ai fait le Mont Everest en 92. Et voilà, c'était un, un très grand souvenir, bien sûr. Après, j'ai eu la chance d'aller aussi au, au pôle nord et au pôle sud, ce qui euh, constituait euh, euh, le challenge des, des trois pôles Everest, pôle Nord, pôle
0: Sud euh, Est-ce qu'il y a des points communs dans ces expéditions entre pôle Nord, pôle Sud euh, Everest Oui il y a
1: des points communs sur la, la stratégie de, de durée et puis de, 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 de persévérer quand même dans, le, dans le, 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 la motivation pour, pour réussir euh, je dirais que des canottes Glacière, ça a été une parenthèse importante pour moi, j'en ai fait beaucoup polaires. polaire euh, ça constitue une paroi horizontale en quelque sorte donc l'esprit est le même même si euh, euh, on est sur deux lignes euh, antagonistes que sont les, les, les verticales et les horizontales mais l'esprit est le même en fait
0: Qu'est-ce qui se... Quand on est dans ces espaces comme ça euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qui est important en fait par rapport à, bon, moi je pense à une notion de survie bien sûr, mais euh, c'est quoi les éléments à privilégier pour bien se préparer à aller dans ces espaces-là
1: Alors si on parle que des expéditions polaires, les choses à, à bien privilégier pour que la préparation soit sérieuse, euh, c'est le froid, euh, le terrain et la durée, et euh, il faut que ces trois paramètres-là fassent peut-être l'objet d'une d'une préparation spécifique, ce qui avait été euh, le cas avec le groupe dans lequel j'étais. Donc, on était allé en, en terre de baffin, en plein hiver pour se préparer au froid. Ça nécessite des, euh, ça amène des, des, des enseignements euh, très importants pour euh, être dans la dans la, la, la possibilité d'être de, 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 efficace pour se faire à manger, tout ça, enfin pour bien connaître les équipements nécessaires à la vie dans le grand froid et surtout connaître euh, leur... Euh, leurs limites, leurs difficultés, surtout en termes de couchage notamment. Mmh. Voilà, le froid, la durée et le terrain très spécifique, notamment de, de l'océan glacial Arctique.
0: Il euh, y a une, une manière vraiment de se préparer Parce qu'on peut se dire qu'il n'y a, a rien qui remplace l'altitude de l'Everest, forcément. Il n'y a rien qui remplace le froid de ces zones polaires. Enfin, On peut vraiment se préparer
1: bah, Se préparer... Euh... C'est finalement une préparation au long cours quand on fait beaucoup de d'expéditions pour grimper, beaucoup dans beaucoup de destinations euh, dans dans le domaine de l'aventure. On, on peut dire qu'on est un peu quand même euh, prêt à, à affronter certaines rigueurs euh, climatiques puisqu'on on est habitué lors des bivouacs inconfortables à gérer un peu notre notre situation dans, dans le froid, dans, dans, dans le dans l'inconfort, dans, dans la dans les, les, les choses un peu aériennes et puis euh, quand on a fait beaucoup d'expéditions en altitude, on connaît la réaction de son métabolisme par rapport à ça. Donc, Finalement, c'est aussi un enseignement sur soi-même. Ça permet d'être euh, savoir où on en est, est-ce qu'on s'acclimate bien, est-ce qu'on a un métabolisme qui s'y prête bien. Il y a des gens qui se prêtent plus ou moins bien, qui s'acclimatent se, se plus ou moins bien à la haute altitude, d'autres... Euh, d'autres non, il y a des gens qui sont très bons euh, dans les Alpes à 4000 mètres et puis qui sont moins bons euh, parfois euh, en altitude donc voilà, c'est quelque chose de tant qu'on n'a pas été confronté à ça, on ne sait pas trop quant aux expéditions polaires oui, là c'est vraiment euh, des préparations spécifiques comme je l'ai évoqué, liées au froid, au terrain et à la durée euh,
0: J'ai vu alors parce qu'en plus euh, on, on parle d'expédition de, de montée, etc. Mais je vois aussi qu'il y a le passage du Cap Horn sur un voilier
1: oui, j'ai eu la chance de, de faire pas mal d'expéditions en péninsule antarctique. Donc la mmh. seule façon d'approcher ces montagnes de la mer, en quelque sorte, c'est de prendre un, un voilier, de se rendre à, à, à Ushuaia et ensuite de, de, de passer par le Cap Horn pour, pour rejoindre ces zones-là. Donc euh, oui, oui, ça a été une chance pour moi de, de, de faire ce, ce Cap Horn à la voile à deux reprises avec des, avec des grands marins. Moi, je ne suis qu'un très modeste équipier sur un voilier. J'aime beaucoup la voile, mais... Mmh. Euh, je dois à l'amitié que j'ai avec certains grands navigateurs d'avoir pu être sur des, sur des beaux voiliers et d'avoir eu quelques, quelques rudiments de la navigation à la voile
0: et euh, on faut le dire hein, parce qu'on on mettra le lien vers le site hein, antoinecarol.fr mais c'est vrai quand je parle de tour du monde hein, c'est que finalement tu as fait tous les continents euh, quand on regarde les noms et ceux qui s'intéressent un petit peu à, à, aux expéditions vont reconnaître de nombreux noms qu'on voit sur plein d'expéditions, euh, que ce soit Afrique, Amérique, euh, l'Europe, hein, sans oublier l'Europe, l'Océanie aussi. Euh, ouais. euh, de, depuis combien de temps tu parcours le monde comme ça je,
1: je grimpe beaucoup à l'étranger depuis l'âge de, de 21 ans. Mmh. Donc euh, maintenant j'en ai 55, ce qui fait que je, je pars quand même très souvent euh, grimper. Alors évidemment, comme pour tout le monde, le Covid a mis un peu... Un, un coup de frein à ces à ces voyages à ces destinations un peu lointaines, mais euh, oui oui je, je pars à peu près deux fois par an depuis plus de 20 ans.
0: Est-ce qu'il y a des euh, des destinations qui t'ont surpris qui sont peut-être moins connues que les grands noms là qu'on vient de citer, mais qui ça peut être dans la difficulté, ça peut être dans l'approche, ça peut être dans le, le paysage, des endroits qui sont vraiment euh, tout t'attendais peut-être pas à ça par rapport au au fait que ce soit peut-être moins ouais. connu.
1: Oui oui alors en fait euh, la passion de la montagne c'est quelque chose d'assez évolutif et maintenant moi ce qui me plaît vraiment beaucoup c'est le c'est la nature sauvage et en fait la nature sauvage elle est elle est au nombre de cinq groupes un peu d'écosystèmes que sont mmh. les, les les océans les montagnes et les désarides les déserts glacés et les forêts alors j'ai eu beaucoup de plaisir à grimper par exemple au-dessus de la forêt amazonienne au Venezuela dans ces grandes parois qu'on appelle des tépuis et euh, qui dominent la la, la, la forêt tropicale, voilà, ça, ça m'a beaucoup plu, c'est quelque chose d'intéressant qui a lié deux, deux euh, ensembles de nature sauvage en une seule destination, à la fois les, les grandes parois, les montagnes et euh, les, la forêt tropicale, par exemple, je suis aussi un grand, un grand amoureux du Sahara, j'ai beaucoup aimé grimper dans les montagnes du Sahara, que ce soit en Algérie, et même en Libye, par exemple, là, voilà, mmh. c'est des destinations qui, qui me fascinent, j'aime beaucoup le des grands déserts arides comme le Sahara notamment. Vraiment, c'est quelque chose qui me fascine, qui me plaît beaucoup. C'est moins connu, mais gravir une grande paroi en plein milieu du Sahara algérien, c'est quand même quelque chose dans le massif du Hogar, c'est très beau. Il y a beaucoup moins de monde, c'est très sauvage. Alors malheureusement, maintenant, avec le contexte euh, des djihadistes, c'est très compliqué, mais euh, vraiment des, ce sont vraiment des destinations qui m'ont fasciné.
0: Il y a des, euh, des points communs dans le, ces zones de Sahara et, euh, et les zones euh, arctiques
1: oui, je pense qu'il y a des points communs déjà sur euh, ce que révèle le paysage, euh, puisqu'on est sur des, des zones désertiques, mmh. et euh, ces, deux, euh, ces deux lieux euh, se, se rejoignent euh, en ce sens-là, mais il y a surtout un gros point commun qui est la, la nature sauvage, Voilà, le Sahara euh, c'est quand même vraiment euh, par essence même la, la nature sauvage, hein. c'est vraiment quelque chose d'incroyable, surtout ces zones du désert qu'on appelle des ergues, qui sont ces immenses zone de sable avec euh, des, des dunes immenses voilà ça c'est quelque chose qui est tout à fait euh, fascinant en tout cas qui me fascine autant que la, les grands calottes glaciaires inlandis, comme le Groenland ou l'Antarctique même si, les, même si les, les températures sont aux antipodes de l'un à l'autre et euh, eh bien il euh, y a des vrais points communs moi ce qui me plaît vraiment dans tout ça maintenant c'est la nature sauvage j'aime beaucoup les expéditions où il y a où il y a personne, non pas que je n'aime pas, pas voir des gens qui, qui aiment la montagne comme moi, mais <rire> j'avoue que j'aime pas reproduire le schéma d'un camp de base euh, comme on peut mm. trouver un peu à Chamonix finalement. J'aime bien aller en Asie dans des montagnes où il y a personne et vivre une aventure avec des amis euh, à notre niveau et tranquillement euh, euh, immergé dans la nature sauvage, c'est vraiment ce qui me plaît.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est, est-ce que c'est encore possible Parce que j'ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui nous euh, qui disait, par exemple, l'Everest, c'était très touristique quand même, le, le, les, les camps, etc. C'est encore possible d'avoir ces espaces où il n'y a pas tant de monde que ça
1: euh, c Ça n'est plus possible vraiment sur les, les grandes montagnes un peu classiques, connues, comme les grands 8000, par exemple, ou autres. Après, il y a un tas de, il y a un tas de, de trucs qui sont... Euh qui ne sont, euh, sont, sont pas connus, mais qui, qui représentent euh, vraiment euh, des destinations super intéressantes, super sauvages. Je pense notamment au Tibet ou aux choses comme ça. Ouais. C'est encore possible, mais pas sur les destinations où il y a du monde. Pas sur les destinations euh, connues.
0: Mmh. Euh, alors... Le, le, le but du podcast, c'est aussi parler de nutrition, de comment, finalement, on, on s'alimente. Parce que je sais aussi que tu fais de la préparation, tu aides des expéditions à se préparer.
1: Oui, ça m'arrive un peu comme, comme consultant, mais euh, comme consultant sur l'effort la, sur la, sur physique, notamment, et dans quelle optique s'inscrit une, une expédition. Mais après, sur la nourriture, c'est des sujets qui m'intéressent bien. Mais... Euh, Peut-être les choses ont un peu évolué. Moi, j'ai un regard assez ancien quand même maintenant mmh. par rapport à tout ça. Euh, après, j'aime bien le, 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 tout ce qui est euh, matériel et ce qui est lié à l'effort qui s'inscrit dans la durée. Ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire <rire> Eh ben, euh, une expédition polaire c'est quand même quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la durée c'est assez long quand même oui. on marche 8-10 heures par jour mm -hmm. donc j'aime bien la problématique physique liée à ces efforts au long cours c'est quelque chose qui m'intéresse quand même qu'on arrive à, à, à tirer un traîneau qui fait plus de 100 kilos comme ça pendant des heures, pendant 8-10 heures par jour c'est quelque chose qui est, qui est intéressant vraiment et euh, qui a été une belle expérience pour moi c'est pas souvent qu'on qu fait un effort, de, un effort qui dure comme ça pendant... Euh, Presque deux mois de marche. Quoi. Donc, ça m'a enseigné des choses sur moi-même que j'ai trouvées fort intéressantes.
0: Oui, alors parce que deux mois de marche, comme ça, en tirant un traîneau dans le froid, dans les conditions, euh, bon, d'une part, ça ne s'improvise pas, ça c'est sûr, et on, on le disait. Comment on, on approche, par exemple, la, la dimension euh, gestion euh, euh, nutritionnelle, de l'effort, de la fatigue, etc. C'est quoi, en fait, un peu bah, la le, stratégie
1: Oui, alors la stratégie, c'est de. C'est déjà, ça paraît tout bête, mais c'est déjà d'avoir assez à manger. Hein. Mmh. Parce que moi, quand j'avais traversé le Groenland avec le GMHM, on avait que 5000 kcal par personne et finalement, ce n'était pas suffisant. Ouais. J'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids et euh, on s'est rendu compte que finalement, c'est n'est pas 5300 kcal qu'il fallait, c'était plutôt 6300 kcal. Donc, euh, à cette, euh, cette occasion-là, euh, je me suis rendu compte que ben, voilà, ma, ma ration n'était pas, était pas suffisante. Quoi. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même le carburant de l'effort, hein, l'alimentation, le, le, et surtout que l'alimentation soit riche en lipides. Nous, on avait des, des rations qui étaient pratiquement à, à 40% de lipides. Les lipides, on ne peut pas les prendre sous une forme euh, lyophilisée, on les prend sous une forme traditionnelle, on ne peut pas retirer l'eau des graisses par le procédé de lyophilisation. Donc, on, on avait, euh, avec le GMHM, une nourriture euh, qui était euh, composée à 43% de lipides. Donc, très très grasse quand même, très riche en, très riche en graisse. Et grâce à ça, on n'a pas perdu de poids du tout, malgré un effort très conséquent de, de, de 8 et, entre 8 et 10 heures de marche effectives par jour pendant 56 jours d'affilée.
0: D'accord. Euh, par rapport à cette... Qu'est-ce euh, qu qui... Enfin, l'irration les lipides, etc., elles embarquent quoi, en fait, finalement, ces rations
1: j'ai pas entendu la question, pardon, elles s'embarquent quoi
0: Oui, finalement, elles sont composées de quoi, ces repas, dans ces, dans, dans ces conditions
1: Alors, euh, ben, 43% de lipides, c'est ça, sous la forme traditionnelle. Donc, euh, ben, c'était de la rosette de lion, hein, du saucisson, mmh. du gras. Quoi, de la... Le fromage, c'était du comté, du beurre. Voilà, tout, tout, toute cette partie-là était, était composée d'aliments traditionnels, ça faisait à peu près 60 grammes de saucisson par jour, euh, 40 grammes de beurre par jour, euh, le fromage était aussi 40 grammes, voilà, c'était ça qui constituait la partie lipidique mmh. et le reste était dans des proportions un peu, un peu plus normales avec des, des, glu des glucides plus rapides dans la partie marche, forme de boisson chocolatée avec de la noisette.
0: D'accord. Donc ça veut dire que tu peux amener une expédition comme ça de saucissons, du beurre, des choses comme ça en fait.
1: Exactement. On avait amené ça parce que euh, la méthode norvégienne consiste un peu à boire de l'huile d'olive un peu comme ça et pour vite gonfler la ration en calories, il n'y a pas mieux que ça. Mais euh, ils, sont, on ils se sont rendus compte que quand même ils avaient du mal à intégrer, à ingérer bien ces graisses et que ça les faisait quand même pas... pas tellement, euh, ça, ça, ça les faisait maigrir. Quoi. Alors tous, en les prenant sous une forme d'aliments traditionnels à consommer normalement, eh bien, euh, eh bien c'était euh, un bon compromis.
0: Euh, Est-ce que, euh, finalement, ça a beaucoup évolué dans ces 20, 30 ans, je ne sais pas, on pourrait dire, d'expédition de, L'alimentation a beaucoup évolué
1: Eh bien, euh, je dois confesser que je ne sais pas vraiment. Moi, je continue à grimper... Euh, à faire des expés, mais je fais beaucoup moins l'expé polaire. Du coup, je, quand je pars en, en Himalaya ou grimper avec des amis euh, ailleurs, on, on a toujours un peu le même modus operandi, c'est-à-dire un peu la, des, des glucides rapides pour la, la partie euh, journée et puis des lyophilisés qu'on prend le soir. Souvent, on est un petit peu en dette de calories quand même hein, dans les parois, dans les grands murs dans lesquels on reste 4, 5, 6 jours. On est souvent un peu en dette de calories et euh, on les... Euh, quand on revient au camp de base, après, on se, on se, on se rattrape, si je puis dire. Donc, euh, je ne peux pas dire que ça ait vraiment évolué. Mais je dois aussi dire que je ne suis, suis plus au fait de cette connaissance-là. Je sais aussi que, euh, par exemple, dans les, euh, dans les, euh, dans les parois, euh, euh, dans le style One Push, quand on grimpe en Antarctique, on, prend beaucoup de, on fait un mélange un peu de, de, de glucides rapides et puis de, de, de choses un peu grasses euh, sous forme de, de jambon ou de choses comme ça. Dans une ascension qui peut durer peut-être 30 heures, 30, 30 heures, 40 heures, un peu non-stop, sans dormir. Euh,
0: est-ce que, euh, alors, je ne sais pas si c'est possible, mais bon, on se dit, par exemple, quand on est dans l'Himalaya, des choses comme ça, euh, est-ce qu'il y a une partie euh, d'alimentation, enfin de nourriture par rapport, euh, je sais pas, est-ce qu'on peut manger avec les... Euh, je sais pas si, a, je peux pas dire s'il y a des hôtels, enfin des, des restaurants sur le long des chemins, des choses comme ça, mais il y a une partie d'alimentation locale, en tout cas
1: Oui, mais elle n'est euh, pas tellement... Euh... Dans la, pour une grande part dans la, dans la réussite des choses souvent euh, c'est important c'est la si on a une équipe de, de, de cook au camp de base avec des, des bons cuistots c'est vachement important qu'on mange des, des, des produits euh, locaux mais après ça c'est des savoir-faire que, que ce soit les Népalais les Pakistanais ils ont ils ont vraiment euh, une grosse habitude de ces expéditions d'aventure donc c'est pas vraiment un, un, un problème euh, souvent ce, ce volet là est même très agréable, c'est très agréable de manger local mais c'est pas la partie absolument prépondérante de l'ascension la partie prépondérante de l'ascension c'est plus les choses qui amènent les grimpeurs eux-mêmes, ce qu'il y a sûr, c'est qu'il y a une constante qui marche toujours c'est que ce qui, ce qui passe quand même bien en haute altitude ce sont les, les soupes chaudes les liquides, hein, ça ça passe bien, Les lyophilisés, c'est dur à passer des fois, hein. alors que les bonnes soupes de légumes un, un peu moulinées, ça ça passe bien quand même
0: euh, euh, il y a des problèmes d'adaptation euh, par exemple sur la digestion sur la manière de enfin, est-ce que le froid par exemple modifie la manière dont le corps réagit à la digestion, des choses comme ça
1: bon, Je ne pense pas et puis, et puis on n'invente pas grand chose quand même les hommes vivent dans les milieux très froids depuis des millénaires hein. les inuits sont présents dans l'Arctique depuis, euh, depuis des millénaires donc euh, c'est pas vraiment des choses très nouvelles, ce qu'il y a de sûr c'est que les peuples du Nord euh, ont tendance quand même à manger plus gras, ils ont mmh. besoin de ces lipides un peu aussi pour constituer les réserves et, euh, et c'est aussi comme je le disais un carburant de l'effort euh, au long cours un hein. gars qui va à la chasse dans la Taïga euh, il va pas manger euh, des choses euh, hyper, hyper light et tout ça hein. il, aime bien, il aime bien manger euh, de la viande, de la graisse de viande et puis euh, des, des trucs comme ça quoi. donc euh, Bon, pour ce qui est de la digestion, c'est un petit peu chacun qui euh, réagit à sa façon. Je pense que la première des qualités d'un alpiniste ou de quelqu'un qui part en, en expédition, euh, c'est d'accepter une dose d'inconfort, que ce soit un inconfort un peu culinaire ou aussi un inconfort lié à la température et à, aux doses d'effort importantes. Hein. Donc, euh, il faut plutôt développer aussi sa rusticité.
0: Hein. Mmh. Ça se travaille comment, sa rustici rusticité <rire>
1: Je bon, pense pas que ça se travaille vraiment, ça s'acquiert ça sans se travailler. Ça s'acquiert au cours de, des expériences multiples, longues, en enrichissant sa, sa dose de, de, de connaissances et ses propres expériences personnelles qui, qui nous en apprennent un peu sur nous-mêmes. On... Le gars qui a déjà passé une nuit euh, sur... Euh sur 50 cm carrés dans une paroi assis dans son baudrier euh, sur une, une vire qui est un peu penchée bon bah il sait ce que c'est qu'un bivouac qui est pas confortable en haute montagne hein. celui qui se réveille un jour dans une vire en haute montagne ou accroché à, à son hamac avec la, la pluie battante en Patagonie et il sait aussi ce que c'est qu'un bivouac compliqué hein. ça, ça, ça 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 se prépare pas à l'entraînement ça se vit sur place et une fois qu'on a vécu des choses un peu comme ça on bah, on s'en souvient un peu on sait ce qu'il convient qu de faire pour euh, améliorer peut-être un peu certaines choses et puis et puis euh, oui là, la rusticité ça s'acquiert ça ne ça se travaille pas forcément on peut pas faire un stage pour devenir rustique
0: <rire> oui c'est ce que j'allais dire un stage de rusticité dans le cantal ça n'existe pas non. si
1: non mais ben, ça pourrait exister mais ce serait, serait pipée, serait la vraie rusticité elle s'acquiert dans des choses qui sont pas forcément prévues et euh, et puis euh, et puis euh, avec la répétition des choses et avec la répétition des choses quand on est souvent confronté un peu à à des éléments dit rustiques. Il n'y a pas besoin d'être un alpiniste pour être rustique. Hein. Il y a des gens qui travaillent dans les bois, dans la, dans la forêt. Il y a des élagueurs, des bûcherons, des, des maçons qui travaillent sur les toits, les charpentiers. C'est des gens qui sont rustiques. Hein. Ils n'ont pas besoin d'aller en Patagonie pour être rustiques. Hein. Mm. Les, les gens qui sont pisteurs dans les stations de ski, qui sont habitués à mettre des filets dans les temps pas possibles, souvent ils sont rustiques. Hein. Ils n'ont pas besoin de l'apprendre. Hein. Ils, ils le sont.
0: Euh, est-ce que, justement, euh, quand on parle de rusticité, euh, est-ce que dans... Je sais pas moi dans les équipements, dans ce qu'on amène, ça veut dire qu'on on, on se dit il y a peut-être des trucs technologiques ou un peu poussés, un peu modernes qu'on va un peu éviter parce que peut-être qu'on a je sais pas peut-être moins confiance ou on préfère un truc plus bah, plus rustique, plus plus simple.
1: En fait, les, sur les, les, les équipementiers, il me semble, alors je parle déjà un peu comme quelqu'un d'ancien, de, 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 c'est une évidence, mais les, les inventions actuelles sont pas si prépondérantes. La grosse chose qui est modifiée par rapport à peut-être plus mon époque, c'est la légèreté, le concept de légèreté, mmh. euh, qui est vraiment rentré en ligne de compte dans les, dans les conceptions de matériel. Donc maintenant, les gens font beaucoup plus attention à la légèreté. Alors ça rend matériel souvent moins solide. Mais c'est vrai qu'il y a des gros des grosses inventions, des gros efforts qui ont été faits pardon sur les sur la légèreté du matos, qui rend quand même le, le, la pratique de ces sports euh, de pleine nature un peu plus un peu plus je dirais confortable souvent. On part pas avec des racks de matériel qui étaient très lourds comme avant. On part avec des choses qui sont un peu plus light, que ce soit pour les, le matériel technique stricto sensu, comme pour les les, les, les vêtements par exemple.
0: Euh, sur le sur le l'accès à ces parce que là on parle quand même d'expédition il euh, y en a et puis il y en a partout hein on disait par exemple euh, bon, je l'ai mmh. pas dit mais en Europe par exemple il y a la Norvège par exemple moi j'ai vu des photos de Norvège euh, ouais, je fais des coucou ouais. ceux qui se en Norvège j'ai l'impression qu'il y a aussi des sacrés sommets qui sont peut-être moins connus comme ça d'apparence mais qu'il y a de, de sacrés euh, paysages difficultés ah. aussi quoi
1: ah ben l'Europe c'est un c'est quand même le, le le continent peut-être le plus extraordinaire pour, les, pour pratiquer l'alpinisme, l'escalade et la, la montagne. Il y a des massifs qui sont très hauts, qui sont à plus de 5000 mètres comme dans le, le Caucase. Il y, a des, il y a des grands murs rocheux, que ce soit dans les Alpes françaises ou, euh, ou euh, même euh, dans certains coins de Norvège euh, qu'on évoquait à l'instant. Il, il y a vraiment euh, une diversité des, des, des paysages, des possibilités euh, et des montagnes. Euh, en Europe qui sont, qui sont extraordinaires. Moi, j'ai des, des copains qui sont d'excellents alpinistes, vraiment très, très forts, qui ont fait plein de choses, qui ont jamais été ailleurs qu'en Europe. Hein. Mmh. On peut y faire une vie d'alpiniste euh, tout, tout à fait intéressante et très riche et très remplie. Moi, il se trouve qu'au fil de mes premiers voyages, la passion du voyage lointain s'est développée chez moi et surtout la passion de la montagne sauvage. Et ça, c'est vrai qu'en Europe, même si euh, quand on est dans une grande face... En hiver, dans le massif du Mont-Blanc, on est quand même assez loin de la maison, finalement. Euh, on se sent loin de la maison. Mmh. Malgré tout, on n'a pas, il est vrai, la même, le même éloignement euh, purement en termes de kilomètres que ce qu'on peut avoir si on est dans, en terre de Baffin sur un grand mur euh, dans le grand nord canadien, c'est sûr. Euh,
0: Est-ce qu'il y aurait une, un endroit dont tu rêves d'aller ou tu n'es pas allé, en fait
1: Oui, il y a des endroits euh, auxquels je, je pense... et dont je rêve de, que je rêve de connaître. J'aimerais beaucoup aller euh, au Tchad, j'aimerais beaucoup aller grimper dans les grandes parois du Niger, les, dans, dans, la, dans les coins de Djado. Ça, ça me fascine, j'aimerais beaucoup y aller, ouais, vraiment. Et, euh, voilà. Mais j'ose dire que les, les, les choses importantes, et en tout cas les, les, les massifs montagneux où je voulais aller quand j'avais des rêves de gosse, j'ose dire humblement que je les ai, euh, ai réalisés.
0: Mmh. C'est chouette quand même de pouvoir dire ça.
1: Oui, je pense que c'est un privilège de pouvoir dire ça. J'en suis conscient. J'ai eu, eu, eu de la chance. Peut-être que la chance, elle se provoque un peu. Mais oui, oui, je suis très heureux d'avoir pu voir certaines choses qui correspondaient à, à des rêves de gosse. Euh,
0: Est-ce que ce, ces, ces rêves-là, c'est quelqu'un qui nous écouterait, qui a envie de faire la même chose. Euh, Est-ce qu'il y a un, un parcours type pour arriver à y accéder comment, comment, comment on s'y prend voilà, Quelqu'un a envie de partir est-ce qu'on euh, peut partir comme ça, faire une expédition je sais pas, moi, dans l'Arctique comment, comment on peut faire ça, en fait
1: Bon, ça, c'est assez compliqué. Ça requiert de, des bonnes connaissances, des, bonnes, euh, des bons contacts et tout ça. Mais je dirais que les, la, la possibilité de faire des voyages et d'en de, de, rêver et de, les, et de les accomplir, je pense que ça doit être raccroché aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure, la rusticité. Mmh. Et euh, c'est ce qui manque peut-être un peu des fois à des à, à des jeunes sur leur parcours, euh, parce qu'on leur dit souvent quand ils sont petits, bah, arrête de courir pieds nus, ne euh, monte pas aux arbres, ne euh, va, pas, va pas marcher dans la rivière sans tes bottes. Voilà. Toutes ces choses-là qui nous relient à la nature quand on est gamin et quand, quand on, on peut s'en rapprocher, souvent maintenant on, 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 on empêche un peu les gamins ou les jeunes même de... Mmh. De ça, parce qu'on est dans une société où il y a une sécurisation à outrance, où on a peur que euh, qu'ils comprennent des risques et, et ça, ça, ça coupe mmh. l'accès la, à la nature sauvage. Parce que la nature et l'aventure, finalement, c'est un peu aux portes de la maison. Hein. Un gamin qui a, qui a 7 ans, qui monte sur un sapin très haut, euh, bah, il vit une aventure. Si on lui dit, si on passe son temps à lui non, on fait pas ça, monte pas ça, et qu'on lui fait bouffer n'importe quoi, ben il va devenir, ça va devenir un petit gros, il montrera jamais aux arbres de sa vie, il montrera jamais nulle part de sa vie. Peut-être, ou alors peut-être qu'un jour il se dira mais oh là, mais il faut que je fasse quelque chose, mais il aura quand même peut-être perdu un peu de temps. Voilà. Donc euh, je pense que la l'idée c'est de laisser aux, aux aux enfants la possibilité de vivre un petit peu leurs petits risques à leur échelle et surtout de pas essayer de couper le lien qui les qui est relié à la nature.
0: Euh, ce qui est magique, c'est que tu viens de décrire ce qu'on m'a dit dans mon enfance et ce qui s'est passé ensuite pour <rire> bon. ouais.
1: moi. Et donc, ce qui euh, veut ouais.
0: dire que si je cours pieds nus maintenant, parce que je me, je me suis mis à courir pieds nus l'été dernier, je suis rustique.
1: Ouais. <rire> et ben oui, c'est ça. <rire> voilà, il faut, il faut, le, le tout, c'est d'en être conscient et de se dire, ah, bah, tiens, mais moi, je, je peux vivre des choses, des belles choses. On n'a pas besoin de d'aller peut-être aux, aux quatre coins du monde même si moi paradoxalement c'est un petit peu ce que j'ai fait mais mmh. l'aventure elle est un peu aux portes de la maison quoi et euh, surtout quand on est un petit gars ou un jeune gars ou on peut vraiment vivre des choses euh, super quoi là par exemple moi à l'école de ski chez moi je vais amener les jeunes de mon école de ski qui sont des jeunes gars je vais sûrement les amener dormir dans un igloo
0: mmh.
1: bon ils vont voir quand on se lève à à 7h du matin, dans l'igloo, que ça gèle un peu dehors, qu'il faut se faire à, à bouffer et tout, c'est bah, déjà rustique. Hein. Pourtant, on n'est que dans les monts du Cantal, dans le massif central. Hein. On n'est pas en Himalaya. Hein. Mais c'est déjà ça.
0: Oui. Et en fait, ce discours-là me rappelle, je, je lis beaucoup ce que fait Alistair Humphreys en ce moment, qui est un anglais qui, qui, a, mmh. qui a fait la promotion de la micro-aventure. Et j'encourage ouais. vraiment les gens à regarder ce qu'il fait, parce qu'il est vraiment dans cet esprit-là. Et c'est vraiment ce qu'il explique ben ouais. en fait, hein, de, de dire que le plus dur, c'est de... le premier kilomètre.
1: Oui, 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 je suis content de l'entendre dire par euh, une, autre, une autre voix. C'est vrai que c'est... Euh, oui, moi, j'ai un petit peu l'habitude de dire ça, des fois, dans les, dans les conférences que je fais, dans les films que je présente, que, que l'aventure est au coin de la maison. Et il faut aller euh, savoir la débusquer et pouvoir avoir envie de la vivre.
0: Bah, c'est un magnifique message, en tout cas. Euh, <rire> pour conclure, je voulais te demander si tu avais des projets. Alors, bien sûr, avec ces périodes de Covid, on ne sait pas trop ce oui. qu'on va pouvoir faire, mais... Est-ce que tu as quand même des choses, enfin, je me dis tu dois avoir des trucs en préparation peut-être Oui, oui, j'ai des trucs en préparation.
1: Alors bon, j'ai un petit raid de professionnel en Bulgarie avec des copains dans le massif des Balkans, dans le massif des Rilapirins, ça c'est du ski de rando. Et puis euh, euh, l'année prochaine, on part avec des amis. Alors on devait partir au Pakistan, mais je pense qu'on va partir sur un, un grand big wall au Kenya qui s'appelle le Poy. Et qui est une grande face rocheuse très compacte dans laquelle il y, y a des voies difficiles en rocher. Mmh. Voilà, on aimerait vraiment aller faire une voie dure dans cette, dans cette face du Kenya. Euh,
0: et puis, euh, entre-temps, on peut le dire hein, c'est que là, tu disais que tu donnes des cours de ski, donc tu es au lyon dans le Cantal. Oui, c'est euh, Alors, ça peut surprendre les gens, mais il faut quand même le dire le Cantal, c'est si... un peu rustique quand même.
1: C'est assez rustique le Cantal, oui, bien sûr. C'est assez rustique, c'est un peu la réserve des hein. <rire> Non, mais c'est, c'est un bon, Mais moi, j'y suis à, à, attaché, c'est le pays un peu de, de mes racines, où mes, où les gens de ma famille ont, ont vécu depuis des générations et des générations. Et puis, j'aime bien les montagnes du Massif Central, j'aime bien l'esprit du Massif Central, de l'Auvergne. Voilà, je suis en, je suis moniteur ski, je suis quelqu'un de tout simple, je suis moniteur ski avec les gens avec qui j'étais à l'école, et ça me plaît bien. Ça me va bien. Après, euh, j'aimerais pas vivre dans le Cantal l'été, mais je suis très content d'y être l'hiver. C'est un magnifique pays où les gens sont sympas, authentiques. Ils ont gardé une culture liée aussi un peu en, en, en accord avec la nature. Ce qu'on ne voit peut-être plus forcément tout le temps dans toutes les vallées alpines, j'ose le dire. Euh, voilà, donc je, je suis très attaché à, à ce département, dans lequel on peut pratiquer une forme d'alpinisme de qualité dans les montagnes, notamment dans les parois, en terrain mixte, qui se prête très très bien à l'alpinisme.
0: Oui ce que j'allais dire parce que sur ton site et ceux qui seront intéressés pourront le voir il euh, y a des cascades de glace, le ski de il y a l'alpinisme hivernal, etc. que tu proposes. Hein. Bien
1: sûr, bien sûr, oui, oui, c'est un endroit assez formidable pour, pour euh, découvrir l'alpinisme et même en faire à un bon niveau.
0: Et ben voilà, alors ce que je ferai c'est bien sûr je mettrai tous les liens euh, dans les notes de l'épisode, euh, je te souhaite en tout cas une belle continuation, je te remercie beaucoup euh, pour cette vision et puis euh, je pense que les gens quand ils vont voir les photos, les un petit peu tous les euh, partout où t'es parti, euh, ils seront très curieux, il euh, faut le dire aussi, euh, tu fais des conférences, t'as des livres, des choses comme ça oui, c'est vrai. Alors, puisque
1: tu m'en parles, ben je... du coup, j'ai pas de scrupule à en parler. Oui, mmh. oui, j'ai fait des livres, euh, deux livres un qui s'appelle Sommet pour les parois », qui est plus quelque chose qui décrit un peu mon parcours. Et puis, un qui s'appelle « Les piliers sauvages » et qui décrit plus au travers de ma vie de grimpeur la, les, les ensembles naturels sauvages avec une vision un peu sur l'histoire, la conquête par exemple des pôles, la conquête des, des, des océans, euh, la, la, de l'Amazonie, les grandes traversées sahariennes, voilà, tout ça avec euh, aussi ma vision de grimpeur dans ces lieux-là. Voilà, donc ce sont mes, mes, mes deux derniers ouvrages.
0: Et eh ben, je mettrai tous les liens dans la note de l'épisode. Euh, je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec plaisir, ensemble. Avec plaisir,
1: avec plaisir. On a plaisir. bien voyagé,
0: on a on a vu un petit peu les différents continents. Hein. Je je le répète hein, sur ton site, on voit un petit peu tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Euh, et en tout cas, je te souhaite une belle continuation, un bel hiver. Ouais,
1: merci beaucoup. Hein merci. J'ai l'impression qu'il y a de la neige. Oui, il y a de la neige. C'est bien, ça bosse bien, c'est super.
0: Et euh, ben encore merci beaucoup et nous avec on se plaisir. retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
1: Avec plaisir avec plaisir. Ciao.
0: Tac c'est enregistré parfait.
1: Et ben voilà. T'avais un bon son ça a été.
0: Ouais nickel ouais de toute façon genre ça sera. Et ben, Hop. parfait. Bon bah ben, on est dans les temps.
1: Très bien. <rire> et tu me allô. Oui je t'entends. Ouais. Tu me, tu me diras du coup le, un peu aussi le lien, que je puisse aller écouter moi après.
0: Ouais, bah ouais, je me, on t'enverra les liens, euh, ou euh, Leïla te, te fera passer, les, euh, je partagera le lien. J'ai pas la date de publication, mais... Euh,
1: ouais, et trop... rappelle-moi le, le nom du média, rappelle-moi.
0: Ça sera c'est Sport et Nutrition. Sport et Nutrition, d'accord. C'est super, je te remercie Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Ouais, salut, ciao.